0: Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpt.in, o seu amigo na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Você encontra nossos boletins nas plataformas e aplicativos do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast, os aplicativos como o Podcast Addict e outros agregadores de podcast que você gosta de utilizar. Né? E também estamos presentes aí nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do twitter, do youtube, do linkedin, basta você procurar lá por lgpd.in né? mas o nosso principal repositório é o grupo do telegram o site http lgpd.in onde além desses áudios enviamos os materiais relacionados ao que falamos e muito mais né não deixem de se inscrever no grupo, ele é seguro e confidencial Hoje nos grupos do telegram Ninguém tem acesso aos seus dados ou seu número de telefone. Venham, entrem no site http lgpdin e logo no cabeçalho temos um banner que te orienta como entrar no grupo do Telegram. No áudio anterior, quando eu comentei sobre como adequar contratos a LGPD, eu citei num dos momentos em que você deveria notificar os seus fornecedores para que eles te informassem como está em andamento o processo de implantação da LGPD, porque é muito importante que os seus fornecedores estejam juntos com você nessa caminhada e que esse nível de proteção que você está dando também exista do lado deles, principalmente se eles recebem informações pessoais, informações sensíveis de clientes seus, ou que estão sobre a sua guarda, para algum determinado processo. Então não adianta você colocar uma baita camada de segurança dentro da sua empresa, todos os procedimentos, todas as capacitações, e quando esse dado sai da sua empresa e vai para esse fornecedor, aquilo não tem a a mesma proteção e pode se perder lá. Porque existe o problema da corresponsabilidade. Você também é responsável. Então saiu uma notícia essa semana sobre... A SpaceX, né, que é a empresa do, do Elon Musk, que é o dono lá da Tesla, que está colocando. É, tem vários projetos né, dos lançamentos, os foguetes, foguete que volta, que pousa. Está com uma rede, a SpaceLink lá, com uma rede global que eles estão colocando cerca de 30 satélites a cada. Se eu não me engano, a cada 1.9 semanas eles colocam 30 satélites no espaço. É um recorde na história da humanidade. Então a empresa está crescendo, está evoluindo, está com baita projeto para entregar a internet de banda larga no planeta inteiro. Que é um projeto interessantíssimo. Que eu quero ver como que esses governos que controlam a internet vão fazer para interromper um sinal de satélite. Meio complicado, difícil, fisicamente é impossível. Mas vamos lá. Então o que aconteceu essa semana? Né? Um fornecedor da Tesla, tá? a Weisser. É, fabricante de peças de precisão, né? ela trabalha na área espacial, defesa, automotiva também. Né? A própria empresa anunciou uh, que ela tinha sido uh, vítima do ransomware. Ransomware é aquele vírus que entra na sua empresa e pega alguns arquivos lá no seu diretório, do seu servidor, de uma máquina, da rede, criptografa e você passa a não ter mais acesso a esses arquivos. E logo a seguir, você recebe algumas mensagens dos autores pedindo um, um resgate, um dinheiro de resgate em bitcoins, de algum jeito, para que você pague pelo resgate daqueles arquivos. Né? Então, essa está sendo uma prática bastante comum, desse tipo de ataque chamada ransomware, que faz esse sequestro e pede resgate. Às vezes, eles pegam arquivos que não importam tanto, as empresas seguem em frente então torno AI, ou pessoas físicas, em outras oportunidades eles conseguem acessar arquivos importantes. E no caso aí da Vicer, parece que eles pegaram os arquivos importantes da Tesla. Ou seja, você veja que os atacantes, os agressores, eles não invadiram a Tesla. Eles não pegaram dados relevantes nem importantes da Tesla na Tesla. Porque lá deve ter uma camada de segurança bem maior mas eles conseguiram através de um ponto fraco, um elo fraco da corrente, que foi um fornecedor da Tesla. né? Então, agora eles estão lá pedindo resgate, claro que a Tesla teve que assumir publicamente, assim como a empresa, né? que o ataque realmente ocorreu, né? isso não é assim incomum não, por exemplo, em dezembro, teve uma empresa de segurança, a Allied Universal, foi uma das primeiras empresas que tiveram dados confidenciais de funcionários e negócios publicados, depois que a empresa se recusou a pagar um resgate de 2 milhões em alguma coisa. Os caras publicaram os documentos, tornaram públicos né? a ameaça. né? Então, o que acontece? Lembra da dica que eu dei ontem? Você tem que estar coladinho aí nos seus fornecedores, principalmente se eles fazem parte do seu negócio no sentido de aquele dado pessoal, dado sensível, que você capturou, que você pediu autorização, que você deu todas as camadas de proteções e aquilo segue adiante para um outro negócio, mesmo que tenha a, o consentimento do usuário, seja numa finalidade específica, toda lícita operação, é, ele vai sair do seu domínio e vai para o domínio de uma outra empresa. E indo para essa outra empresa, ela precisa receber toda essa camada de proteção. E tudo começou quando um analista de segurança, um analista de ameaças de uma empresa especializada em ficar monitorando o mercado, avisou para a mídia especializada do assunto, né? Que determinado grupo hacker estava publicando algumas pastas dessa empresa, a, a Weiser Precision, né? E lá o curioso que ele dizia e mostrava, né? que a lista de arquivos roubados incluía as pastas com os nomes dos clientes, que era a Tesla, a SpaceX, né? a Boeing, a Lockheed Martin né? e vários outros clientes. Então, são empresas que são estratégicas para o governo americano, a Boeing, a Lockheed, e o negócio subiu de nível. né? Então, é... Esse esse grupo hacker estava lá pedindo um resgate, é claro que por conta do nível dos clientes que eles atingiram isso, subiu de nível lá nos Estados Unidos, entra na na área de segurança nacional e a gente tem certeza que agora está o FBI, a CIA, está todo mundo lá tentando entender o que que aconteceu, quais foram os documentos que foram roubados, qual foi a brecha que foi utilizada. né? Porque esses dados que são secretos. É, lembro que eu também comentei que, em alguns áudios anteriores, que quando um roubo cibernético é tornado público, significa que aquilo já esteve disponível durante bastante tempo no submundo. Provavelmente é quando o próprio grupo torna aquilo público, é quando aquilo não tem mais utilidade para eles. Perdeu a finalidade. Ou eles não conseguiram lá o valor do resgate, ou eles conseguiram alguém que pagasse até mais por aqueles dados, que não é difícil você vender. Imagina, você pega dados secretos de várias empresas de alta tecnologia americana e você não vai encontrar uma empresa chinesa ou empresa russa ou governos que queiram pagar por aquilo. né? Então, acontece a venda e depois o grupo hacker torna aquilo público e vida que segue. né? Mas eu tenho certeza que se isso acontecer na sua empresa, você não vai ter o apoio da, da CIA, nem da, da, de todas as empresas e órgãos de segurança do governo americano e talvez nem do brasileiro. Né? Então, a melhor coisa que você pode fazer hoje, reforçando o que eu disse ontem, é prepare um documento, prepare uma carta para enviar para todos os seus fornecedores, todos, todos. Tá? É claro que você vai, posteriormente, dar uma atenção maior para aqueles que trafegam dados que estão sobre a sua responsabilidade, né? com a LGPD, você se torna responsável por aquele dado pessoal e dado sensível, você inclusive pediu a permissão para o proprietário daquele dado, garantiu para ele que tudo ia ficar bem, que você ia dar toda a segurança para aquele dado e agora você vai transportar ele para uma outra empresa e sem a garantia de que aquela segurança permanece, você está apenas adiando o problema, né? Porque qualquer coisa que aconteça lá no final da ponta, você vai ser responsável. Então, comece logo hoje. Produza a carta, envie para seus fornecedores, cobre a a situação atual da LGPD daquela empresa. Se ele estiver atrasado, você mostra para ele a importância disso. Deixe ele entender essa comunicação posterior que se ele não se adequar, a relação entre vocês vai terminar, tá? Então, você não pode continuar com fornecedores que não atendam a esses princípios. Você não pode comprar esse risco. E se o fornecedor, é, mais uma vez, olha quantas vezes eu estou falando a mesma coisa. E se o fornecedor recebe dados que você pediu permissão e a responsabilidade de aguarda é sua, ele tem que estar pelo menos no seu nível. E eu acredito que você vai estar no nível padrão, mínimo necessário para adequação à LGPD, você não pode pedir menos do que isso, né, então comecem hoje pessoal, já produza a sua carta, já mande para os seus fornecedores em, em que, do que, que eles estão fazendo em que etapa está como, quanto falta para o projeto acabar quais são as ações que já foram feitas né? então não, não basta uma resposta do tipo ok, estamos vendo isso, não marque, agende uma reunião faça uma visita deixe com que o seu fornecedor entenda o tamanho da importância que você está dando para o tema. Cause lá um um, um avalanche dentro da empresa, que está lá na zona de conforto, nem sabe dessas obrigações, e você tem que chegar lá e meter o pé na porta e falar atenção pessoal, ou vocês vão seguir comigo aqui, né? ou já era. É tipo, nós vimos isso no 300 de Esparta, quem lembra lá do Leonidas? do 300 de Esparta, ele explicando para o que era aquele, é, aquele ser defeituoso lá, que queria ingressar na, 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 nas fileiras lá dos 300 para lutar lá contra os persas. E ele fala o princípio do, 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 do exército espartano é proteger o seu camarada do lado. Tá? Então, você tem que conseguir levantar o escudo. Então, não basta você estar tá preparado para a guerra. O cara que está do teu lado tem que estar preparado também. né? Então, se ele estiver fraco, a fraqueza dele é a sua fraqueza e a fraqueza do conjunto. Se você precisa de um fornecedor para entregar um determinado serviço, toda a fraqueza do elo dessas correntes é uma fraqueza do negócio como um todo. A força de uma corrente está no seu elo mais fraco. Será que o seu elo mais fraco é o seu fornecedor? Ou é você. Valeu pessoal, bom dia e vamos em frente. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador o provedorespecialiste.srv.br meu parceiro de quase 20 anos aí pelas internets da vida são muitos sites, são muitos e-mails, muita coisa que foi feita com a especialiste.srv.br que além de me, me entregar um serviço com uma performance extremamente razoável um preço extremamente bom no um encontro similar né é ela sempre me dá também um atendimento muito personalizado no sentido de que eu tô bem distante desses robôs automáticos na internet que me dão respostas copiadas fora de contexto e acabam te irritando bastante eu não tem esse problema lá cara. então visitem o site da especialista.srv.br e vejam lá o que ela pode fazer por você se você não encontrar o que você quer manda uma mensagem porque é incrível, né? Ele sempre encontra uma solução. Tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo Boletim Informativo. Um abraço e um excelente dia.